0: Capítulo 3. Entretanto, todas as perguntas que Mrs. Bennet, com o auxílio das suas cinco filhas, fez sobre o assunto foram insuficientes para extrair do marido uma descrição satisfatória de Mr. Bingley. Atacaram-no de vários modos com perguntas diretas, engenhosas, suposições e hipóteses distantes ele desafiou a habilidade de todas elas afinal foram obrigadas a aceitar as informações de segunda mão da sua vizinha Lady Lucas o relatório desta última foi altamente favorável Sir William tinha ficado encantado com ele era jovem elegantíssimo extremamente agradável e para coroar tudo tensionava ir ao próximo baile em companhia de grande número de conhecidos. Nada poderia ser mais delicioso. Gostar de dança era o primeiro passo para se apaixonar. E vivas esperanças de conquistar o coração de Mr. Bingley foram bafejadas. Se eu pudesse ver uma das minhas filhas instaladas em Netherfield alegre e feliz, disse Mrs. Bennet ao marido. E todas as demais igualmente bem casadas, nada mais teria a desejar. Daí a poucos dias, Mr. Bingley veio retribuir a visita de Mr. Bennet. Conversaram na biblioteca durante dez minutos. Mr. Bingley tinha alimentado a esperança de ver uma das moças sobre cuja beleza tanto ouvira falar, mas viu apenas o pai. As senhoras tiveram mais sorte olhando por detrás de uma janela do sobrado. Conseguiram saber que ele usava casaco azul e montava um cavalo preto. Pouco depois, um convite para jantar foi-lhe enviado. Mrs. Bennet já tinha planejado os pratos à altura da fama da sua cozinha. Quando chegou, uma resposta adiando tudo. Mr. Bingley se via obrigado a partir para a cidade no dia seguinte e, portanto, não podia aceitar a honra daquele convite. Mrs. Bennet ficou desolada. Não sabia que negócio poderia tê-lo atraído à cidade. Tão pouco tempo depois da sua chegada ao Hertfordshire, Começou a temer que Mr. Bingley estivesse sempre em trânsito de algum lugar para o outro e que nunca se demorasse em Netherfield como devia. Lady Lucas acalmou um pouco os seus receios, sugerindo a ideia de que Mr. Bingley tivesse partido para Londres apenas para buscar conhecidos que o acompanhassem ao baile. As meninas lamentaram a vinda de tão grande número de senhoras, mas na véspera do baile consolaram-se ao saber que, em vez de doze, Mr. Bingley tinha trazido apenas seis senhoras de Londres, cinco irmãs e uma prima. E, quando o grupo entrou no salão, consistia apenas em cinco pessoas, Mr. Bingley, suas duas irmãs, o marido da mais velha e outro rapaz. Mr. Bingley era simpático e fino de maneiras. A sua aparência era agradável, os gestos sem afetação. Quanto às irmãs era visível que se tratava de pessoas distintas. Vestiam-se segundo a última moda. O cunhado, Mr. Hurst, era o que pode se chamar de um gentleman sem outras características, mas o amigo Mr. Darcy atraiu desde logo a atenção da sala, pela sua estatura, elegância, traços regulares e atitude nobre, e também pela notícia que circulou cinco minutos depois da sua entrada, de que possuía um rendimento de 10 mil libras por ano. Os cavaleiros declararam que ele era uma bela figura de homem. As senhoras foram de opinião que era muito mais elegante do que Mr. Bingley. Todos o olharam com grande admiração durante metade do baile. Até que, finalmente, a sua atitude provou um certo desapontamento que alterou a sua maré de popularidade, pois descobriram que era orgulhoso permanecia afastado de seu grupo e parecia impossível de contentar. E nem mesmo toda a sua grande propriedade no Derbyshire pôde salvá-lo da opinião que começava a se formar a seu respeito, de que ele tinha modos antipáticos e desagradáveis e de que era indigno de ser comparado ao amigo. E Mr. Bingley em pouco tempo travou relações com as principais pessoas da sala. Era animado e franco. Dançava todas as vezes e mostrou-se aborrecido por ter o baile terminado tão cedo. Chegou mesmo a falar em Der Outro em Netherfield. Qualidades tão amáveis falam por si mesmas. Que contraste entre ele e o amigo. Mr. Darcy dançou apenas uma vez com Mrs. Hurst e outra com Miss Bingley. Recusou-se a ser apresentado a qualquer outra moça e passou o resto da noite andando pelo salão, conversando ocasionalmente com uma ou outra pessoa do seu próprio grupo. Seu caráter estava fixado, era o homem mais orgulhoso, mais desagradável do mundo, e todos pediram a Deus que ele nunca mais voltasse. Entre as pessoas que estavam contra ele, a mais violenta era Mrs. Bennet, a cuja antipatia pela sua conduta se somava o despeito de ver uma das suas filhas desprezada por ele. Devido à falta de pares, Elizabeth Bennet fora obrigada a ficar sentada durante duas danças. E parte desse tempo, ela passou suficientemente próxima a Mr. Darcy para ouvir uma conversa entre ele e Mr. Bingley. Este último que acabara de dançar vinha animar o amigo a imitá-lo. Venha, Darcy, disse ele. Você precisa dançar. Incomoda-me vê-lo aí sozinho, de um modo tão estúpido. Seria muito melhor que você dançasse. Por coisa alguma deste mundo, bem sabe como eu detesto dançar, a não ser conhecendo intimamente o meu par. Numa festa como esta seria insuportável. Suas irmãs estão ocupadas e não existe outra mulher na sala com quem eu dançaria sem sacrifício. Jamais eu seria tão exigente, exclamou Bingley. Palavra de honra, eu nunca encontrei tantas moças interessantes na minha vida. E você está vendo que algumas são excepcionalmente belas. Você está dançando com a única moça realmente bonita que existe nesta sala, disse Mr. Darcy, olhando para a mais velha das irmãs Bennet. Oh, ela é a mais bela moça que já vi na minha vida. Mas, bem atrás de você, está uma das suas irmãs, que é muito bonita e agradável. Deixe-me pedir ao meu pai que o apresente a ela. — Qual? — perguntou ele, voltando-se e detendo um momento à vista em Elizabeth, até que, encontrando-lhe os olhos, desviou os seus e disse friamente. — É tolerável, mas não tem beleza suficiente para tentar-me. Não estou disposto agora a dar atenção às moças que são desprezadas pelos outros homens. É melhor você voltar ao seu par e se deliciar com os sorrisos dela, pois está perdendo tempo comigo. Mr. Bingley seguiu o conselho. Mr. Darcy se afastou e os sentimentos de Elizabeth para com ele não permaneceram muito cordiais. No entanto, ela contou a história com muita graça às suas amigas, pois era de espírito alegre e brincalhão, e se deleitava com tudo o que era ridículo. De um modo geral, a noite decorreu agradavelmente para toda a família. Mrs. Bennet vira a filha mais velha ser muito admirada pelo grupo de Netherfield. Mr. Bingley tinha dançado duas vezes com ela e as irmãs dele a tinham tratado com muita amabilidade. Jane ficou tão contente quanto a mãe, embora manifestasse os seus sentimentos de maneira mais discreta. Elizabeth se alegrou com o prazer de Jane. Mary ouvira o seu nome mencionado por Miss Bingley como sendo o da moça mais dotada da reunião. Catherine e Lydia tinham tido a sorte de nunca ficar sem par. A única coisa que elas consideravam importante num baile. Todas voltaram, pois, de bom humor para Longbourn, aldeia onde residiam e da qual eram os principais habitantes. Encontraram Mr. Bennet ainda acordado. Com um livro na mão, ele perdia a noção do tempo. Naquele momento, manifestou grande curiosidade em saber a causa de tanta alegria. Antes de sua mulher sair para o baile, julgara que as suas esperanças seriam destruídas, mas verificou logo que a história era muito diferente. — Meu caro Mr. Bennet, disse ela entrando na sala, tivemos uma noite deliciosa, um baile excelente. Pena que você não estivesse lá. Jane foi tão admirada, nada podia ter acontecido melhor. Todos disseram que ela estava muito bonita. Mr. Bingley achou-a linda e dançou duas vezes com ela. Imagine, meu caro. Dançou com ela duas vezes. Foi a única moça na sala com quem ele repetiu uma dança. Primeiro dançou com Miss Lucas. Fiquei desapontada, mas ele não pareceu muito entusiasmado com ela. Aliás, ninguém pode mesmo. Mr. Bingley parecia muito impressionado com Jane ao vê-lo dançar com outro rapaz. Foi aí que perguntou quem era ela, pediu para ser apresentado e solicitou as duas próximas danças. Depois dançou com Miss King as duas terceiras, com Maria Lucas as duas quartas, as duas quintas com Jane novamente, as duas sextas a final com Lizzie e a Bollinger. Se ele tivesse tido qualquer espécie de compaixão por mim, exclamou o marido impaciente, não teria dançado nem sequer a metade. Pelo amor de Deus, não continue a lista dos pares de Mr. Bingley antes ele tivesse torcido o pé na primeira dança. Oh, meu caro, continuou Mrs. Bennet, fiquei encantada com ele. É um lindo rapaz e as suas irmãs são encantadoras. Nunca na minha vida vi nada tão elegante quanto os vestidos que elas usavam. A renda do vestido de Mrs. Hur Aí ela foi novamente interrompida. Mr. Bennet protestou contra qualquer descrição de toaletes. Mrs. Bennet foi então obrigada a procurar outro aspecto do assunto e relatou com muita acrimônia e algum exagero as chocantes má de Mr. Darcy. Mas, eu lhe asseguro, acrescentou ela, que Lise nunca perde muito por não corresponder às preferências deste homem, pois ele é desagradável, horrível, pouco adianta cativá-lo, tão orgulhoso e tão convencido que é impossível aturá-lo. Andava de um lado para o outro, pensando na sua própria importância não é suficientemente simpático para que tenha prazer em dançar com ele queria que você estivesse lá ele desse uma das suas respostas detesto aquele homem